0: 书接上回，金马门内一场谈话正在热热闹闹的进行。东方朔正和一个四十来岁的人在一起，那人一副农民模样，但他说起话来呢，却与东方朔你一言我一语，应对如流。东方朔说：“田千秋啊，我们可是三十年没见面呢、啊。”那回我从蜀都回来，还有司马相如、卓文君、杨德一道儿，我们五个在你家住了一宿，还听你背了几段尚书。那时你才十二三来岁，转眼之间，嘿，你也长了长长的胡须了呀。那位叫田千秋的农民说：“当年承蒙东方大人赏识，小的便不断勉励自己，发奋读书。”白日呢和爷爷一块看守霸岭，晚上我便秉烛用功。昨天道儿他去找我，我爷爷还说东方大人那时在霸岭，一个劲儿的夸我们种的百合好吃。你看今天我来了，爷爷还让我给你带一筐百合来呢。说完呢，他从身后拿出一筐百合来，递给东方朔。这东方朔有点激动啊，啊！你爷爷还健在啊？他老人家快到一百岁了吧？田千秋笑着说：“我爷爷今年八十九了，身体还硬朗着呢。”东方大人，司马才子和夫人，还有杨得意，他们可好啊？东方说：“惊讶了，什么？千秋啊，道儿没告诉你他们的事儿？”田千秋摇摇头。东方朔叹了口气：“哎，这长安呐，世道虽定，人命无常，还不如你们种庄稼的，只要风调雨顺，就没太多担心的。司马相如来到长安的才十年，就得了消可症死了。他的夫人几年前又回了林琼老家。杨得意的命也断送在张汤的手里了。”田千秋啊，露出了同情之态。哎呀，杨德意死了，真是可惜呀、啊！可张腾的死，让长安老百姓个个是拍手称快呀。东方朔呀，到这时才言归正传。千秋啊，这说着说着，我东方朔今年呐、啊、都五十二了，来到长安已经三十一个年头。来的时候奉着皇上招揽天下人才，到了眼下还在为皇上网络人才。皇上命我呢，招的五个徒弟分别传授诗书礼义春秋。说来也是惭愧啊，我东方朔只不过年轻时随文成子读过几天书，要论书经，我还要拜千秋你为老师啊。田千秋呢？谦逊的站了起来。东方大人，田千秋有何能耐？只不过会多背几篇尚书而已。若能得到大人收为徒弟，传我治国安邦之道，那是我田千秋三生有幸啊！东方朔是大发感慨：“哎，治国安邦，谈何容易呀、啊！”年轻时候偶发狂想，还真的激动不已。我三十年前给皇上写过三千竹简，两大车的东西，那时候觉得都是治国良策，简直是字字珠玑，自己呢洋洋得意。如今想起来呀、啊，嘿嘿，年少轻狂，让人羞愧呀、啊。田千秋呢也有些吃惊：“东方大人，您过谦了吧？”长安城中谁不知道？您那三千竹简至今还被皇上视若珍宝，不让外人知道一点呐。我爷爷说，东方大人是皇上的智囊，只可惜生性滑稽，不愿循规蹈矩，不然呢，您才是天下最好的丞相。东方朔摇了摇头说：“你爷爷对我如此看重。”东方朔心领了、啊，可他老人家不了解朝中情况啊，不知道皇上的秉性。其实皇上天生的九分威严，却还有一分的滑稽啊。可我东方朔呢，天生的八分滑稽，只有两分的认真。所以我和皇上互为表里，相得益彰。就这样啊，我的认真和皇上的威严合在一起，便多出一份认真来。哎，就这样，两个人还要打架。了。田千秋啊笑了起来：“东方大人，您说的真有意思。田千秋没什么非分之想，能当先生的徒弟便已大以平生。千秋若能将文帝的陵园治得井井有条，便不负爷爷的重托了。”东方朔也笑了起来：“哈哈，话说回来呀、啊，治理国家呢也不难，就和你管理陵园差不了多少。等今后有时间了。”我们呢再说这个。正在此时啊，十三岁的珠儿走了进来。珠儿呢拍了老爹的肩膀一下：“爹，皇上来了。”东方朔急忙站起：“啊，是吗？皇上到了哪儿啊？”珠儿急忙说：“皇上进了金马门，还带着一个年轻人。”东方朔对珠儿说：“那那那你还愣什么呀？快出去迎皇上啊！”这没想到啊！卓儿并不随这个东方朔出去迎接皇上，却悄悄地躲到了一边的小房子里边。还未等东方朔和田千秋动身呢，武帝便带着十八岁的太子刘据走了进来。田千秋呢，急忙跪在地下迎驾；卓儿呢，去从帘子后面向外观看。武帝笑道：“哈哈哈,哈！哈东方爱卿，你说怪也不怪啊！”这朱儿从未从来见到朕的都是迎上来的，可今天他偏偏要躲起来。朱儿，朱儿，哎呦，快出来啊！朱儿看了皇上和太子几眼呢，还是不愿意出来。东方朔忙说：“皇上，您带太子殿下来金马门，你先告诉臣一下呀。”臣之东方朔叩见太子殿下。这太子刘据啊，已经成人。自小呢便认识东方朔，可对田千秋却一无所知。于是他手一指：“东方大人，这位是东方朔。”这才被提醒啊！嘿，皇上，你看我都忘了，啊，这位是我的第一个弟子，也就是我给您讲过的那个能他背好多篇尚书的田千秋啊。田千秋你快给皇上和太子请安。田千秋呢？这才说出话来：“孝文皇帝少陵人，田千秋给皇上请安，给太子殿下请安。”武帝看了田千秋一眼，问道：“哦，你就是那个田千秋啊？”“对，朕想起来了，有一年朕去拜祭孝文皇帝陵，是你陪着一位老人家给朕领路的。怎么，你成了东方爱情的大徒弟？”钱千秋不好意思地说：“皇上，只因小人能多背几篇上书，东方大人便收了小人。”武帝说：“啊，那既然是东方爱卿的高徒，也就别自称小人了。你的爷爷是什么官衔呢？”钱千秋说：“皇上，我爷爷为霸陵守卫使，一直官为四品。”武帝点点头：“朕知道了。”你的爷爷也该八九十岁了吧？那就让他拿着那些俸禄养老吧。朕封你为新的霸陵护卫使，同样官位四品。田千秋啊，不愿意接受。皇上，小人怎可无功受禄啊？武帝笑了起来，哈、啊、哈，就冲着你说这句话，还有你对老爷爷的那份孝心，朕也要封你东方爱卿。你说呢？东方叔劝道：“哎，田千秋啊，若不是你爷爷依然健在，你早就承接这个职务了。还是谢过皇上吧。”田千秋这才跪下磕头：“臣谢皇上龙恩。”武帝呢，将脸一转：“哎，你还应该谢谢太子啊！朕今天太子带着太子前来，心里就想着。”总是要替太子给别人一点恩德，没想到啊、哦，让你田千秋碰上了，这也是您的运气啊！田千秋再给太子跪下，臣田千秋谢谢太子殿下。太子刘据啊，您看到一个四十多岁的人给自己跪下，竟然呢一时说不出话来。武帝呢对东方说说，东方爱卿，你找到了第一个武经徒弟，朕。要为你贺喜呀、啊！可朕今天要给你送个五弟子来，让他呢跟你呢学点剑法，你说行吗？东方朔知道啊，皇上今天呢要他兑现上次说的要教太子学剑的诺言，便应道：“皇上，你这么说真是折煞臣了。那太子之师自有太子代父，臣即使是教他两手仿身的本事，也不是。”也不能以啊师徒相称啊！武帝却说：“东方爱卿，你就别自谦了。朕已经知道，每天早上霍光金蜜蜜、金密帝还有李广利都来你这儿学剑，周儿呢还一直在当他们的师姐呢。周二、啊，朕给你又送了一个师弟。周儿呢，这才不好意思的从帘后走出，脸上带着十三四岁的少女见到十七八岁男孩子常有的红运。答道：“皇上，猪儿在这儿。”见到淘气的猪儿呢，如此腼腆呐、啊，虎帝高兴的笑了起来。哈哈哈,哈！哈朕还从来没有见过猪儿这么怯生生的。他这么一说呀，猪儿就抬起头来：“谁怯生生的了？皇上，猪儿是想看清太子到底是什么样子。”武帝惊讶的问：“哦，啊、哦，那你说说太子？”他像个什么样子？朱儿呢？欲言又止。武帝催促说：“说呀，有朕在这儿，你就像往常一样说。说错了，朕不怪你。”朱儿呢？一甩头，红着脸一笑，没想到太子和女孩子差不多。”这文弱的太子刘俊呢？这下子一下子脸红到了脖子上，他自己闭上了眼睛，不敢再看朱儿，更不敢面对父皇。东方朔责怪地说。周儿啊，又会乱说。他又转过脸来安慰刘据：“太子殿下，周儿说话从来都是不知高低的，皇上都不生他的气，殿下千万别往心里去啊。”武帝听到这话呢，也是沉默半日。过一会儿呢，他才对东方朔说：“东方爱情啊，周儿说的是实话呀。”太子生性柔弱，再加上狄山、石德这两个儒生，整天净说些温良恭俭让。真的，今天就带他来这儿，便是要他练练剑术，增长一些阳刚之气。周儿啊，从今天起，太子就是你的师弟，你要把你的武艺啊，把你的胆量多教一点给他。周儿，这事已经完全放开了，皇上。珠儿可是动不动就要打人的，别看霍光是我舅舅，一练起功夫我就把他当做师弟，想怎么训就怎么训。金密弟也一样，野生挨过我的拳头，还有那个李广利，死皮赖脸的更要挨我的巴掌。太子殿下这么文弱，要是珠儿两两巴掌下去，他还不哭着回去找你呢？武帝大笑起来，哎呀，哈哈哈哈，珠儿啊！要是太子被你打哭了跑回去，我还会把他训哭了再回来。那要能这样练，他纵然是块泥巴，也能练成好铁的。卓儿应道：“那好，我就替我弟弟答应收下这颗师弟了。”他呢，说完这话便走了过去，大大方方的拉着太子的手说：“走，太子，我带你去看我爹的剑法。”太子刚才的红脸呢还没有消尽，此刻呢被珠儿这么一拉手啊，马上脸又红起来了。东方朔呀，不知如何是好，连忙叫道：“珠儿啊，你你你！”武帝却挡过来，拦住了他。哈哈，东方爱卿，你还记得一句老话吗？儿大不由爷呀、啊。如今你这儿啊，女儿啊，大了也不由爷了。哈哈，小孩子的事，就让他们自己由着性子来吧。花开两朵，各表一枝。小院残风，使斯人憔悴。这是乐成侯丁义家的情景。自从皇上从梯子上落下来，伤了脚后，丁义的右眼呢、啊？今儿没有停止跳过。虽然呢，多次去找皇上。还到赵国和自己的老家姑苏一带弄了几波美女送给皇上，可心里还是觉得不对劲儿啊。丁义的曾祖便是邓丁公，丁公当年曾是项羽手下的大将，刘邦偷袭楚都彭城得手之后，便泡在美女堆里边难以自拔，结果呢，被项羽杀了个回马枪。只好丢家弃子，孤身而逃。丁公率兵拦住这个孤家寡人，却被刘邦的几句好话说动，竟然把他放了。后来刘邦取得天下，灭了项羽，丁公便率众来降。他呢以为自己有功啊，肯定要被封侯啊，不料刘邦呢人家将脸一绷，说了声。把这个对主不忠、依患相处的贼子给杀了，丁公的人头便落落地了。那刘邦杀了丁公，明着说道，就是要杀了他，让汉家的臣子看看，这种心慈手软的小人，最后就是他害了主子，留着何用？汉家大臣一时为之颤抖啊。后来到了文帝即位，文帝觉得丁公太惨了，于是。便把他的儿子招来，悄悄地封了个乐成侯，也算是将汉高祖做的几震动人心、效果无比，却又缺得到了家的事儿给找补了一点回来。丁义的祖父和父亲的倒也之恩，在别人的歧视中低着头混了两辈子，可到了丁义这一代啊，便已不堪分楼。自己呢又不是没能耐，何不给皇上献点计策，找点事儿做呢？他呢曾经为此找过公孙弘，那那个老花头答应的时候，也吃了不少丁义的东西，可知道他死呢，也没向皇上推荐过一次。他呀又索性去找邻居张当，张当回觉得特别干脆：“哎，你占了这么大的便宜，还是老老实实在家待着，出来搅和什么？”你看那些世袭王侯公爵的人，哪个能好死的？这两句话呢，变成了丁义呢，是哭也不是，挠也不是，笑也不是嘿嘿，他恨上了张汤，自动的充当了张汤家的隔墙耳朵，果然还因此立了一功，为那些死去的王公侯爵们呢出了口恶气。如今丁义呢，正在家中再次对着那个烂梯子发呆，他恨这个梯子呀。就和恨张汤差不多。那要是不烂，皇上那天就不会摔坏脚，嘿嘿，说不定当场就会给我个实职坐坐。这时啊，一个家人走了过来，这、就是他家的老佣人。佣人劝道：“老蹄子坏了就扔掉吧，你老盯住他做什么呢？”丁义呢，对他没有好气：“胡说，这蹄子能扔掉吗？”这是皇上呈过的血梯子、啊，上面有皇上的恩泽。老爷是想把他给供起来，说不定哪天我还要靠这个讨皇上欢心呢。快去拿回黄布，把这梯子盖上。老佣人心想啊，哼，那梯子上那还有东方朔吐的东西呢，那可是神仙的宝物啊！你怎么不把它供起来呀、啊？正在此时，外边呢有人敲门。老佣人急去开门，门刚打开，公孙卿和栾大两个满身尘土的挤了进来。这老佣人呢，急忙拦住：“二位，你们找谁？”公孙卿说：“我们找乐成侯丁义丁大人。”这丁义走到门前，看见两个穷酸相的丑八怪，那气就不打一处来，他呵斥道：“哪来的穷鬼，快滚！”公孙清呢，却不愿滚。他大叫道：“丁老伯，我是公孙清啊，老丞相公孙弘的侄子。您不记得了？”丁义茫然：“公孙清？”公孙清叫道：“是啊，大人真的不记得了。有一年，您为了加一级俸禄，在老丞相的书房前站了一整天呢。有个儒生给您倒了一杯茶，你当时感激的。”丁义呢？急忙将他的话拦住。哦，是公孙贤侄啊！十年不见踪影，你到哪儿去了？公孙清说：“师伯，那贤侄自丞相老叔去世后，便到东海求仙学道，十年有成，刚回到长安呢。”丁义吃惊不小啊！啊你不延续儒学，却去求仙学道？公孙敬啊，实话实说，当年丞相老叔说，这是将来呢最能让皇上高兴的事儿。师叔，您说是吗？丁也觉得他说的有理，又觉得自己的左眼呢突然跳了起来，心中涌上一阵快感。他呢马上眉开眼笑地说：“嗯嗯，对对对，老叔正找不到皇上喜欢的事儿呢。那这位是……”他指了指公孙敬旁边。又胖又脏的人，师伯、啊，这位是我师兄，名叫栾大。丁义摇摇头，栾大，嘿嘿，这个名字好怪呀、啊！哇，你身上好臭哦！栾大呢，却来了一段顺口溜：丁老头，你别嫌臭，担架栾大那是别扭，二人仙人二字加后头，你再念念就顺口。丁义笑了起来，哈哈哈哈哈！他说话还一套一套的啊，加上“仙人”二字，栾大啊，仙人哦，栾大仙人，你果真有仙人的本领。栾大说着伸出手来，丁老头口说是虚，眼见为实，你看啊，我这手中不是空空的吗？丁义呢，乐,乐点点头，啊，对呀。栾荡呢，将右手的袖子往左手上一折，然后呢，再把袖子拿开，满把都是珠宝。丁老头，你看，那这是十大把。丁义瞪大了眼睛啊，哦，果然眼见为实。让那些人也再变一次。栾义呢，又将袖子一遮，这回亮出的呢，全是金银首饰。他将那些变出来的东西呢，往丁义手中一放，来，给你。丁义大声惊叫起来呀！哎呀，我说栾大仙人，你果然是大仙呐！公孙贤者，你们快快进来，就住在我家吧，哪儿也别去了。公孙坚和栾大一道住进了院中，只有老佣人。和那把断了的梯子被扔在院中，相对无言。啊！欲知后事如何，咱们下次接着说。